0: 善有善报，恶有恶报，天网恢恢，疏而不漏。前文书正说到英伯爵和谢希大这二位呢，来到了西门庆家里面，其实是来拉皮条的，是向西门庆推荐了李桂姐儿，但西门庆呢根本没理这茬很多人对《金瓶梅》这部书的认知啊。就是认为这部书呢，就是写着西门庆和一帮女人们的淫荡生活。西门庆那是色中的恶魔，看到漂亮小姐姐就走不动道包括一些影视作品呢，也是往这方面引导。但您听书听到这里，您就可以看出来，不是的。西门庆是好色，但也没有说好色到那种程度。《金瓶梅》这部书是有一些色情描写，但绝不是只是描写西门庆和一帮女人们的故事啊。西门庆没有理这二位关于拉皮条的事儿，把话题呢转到了不知道的过世。谢希大呢叹了一口气，说：“咱们十个人平时呢聚在一起挺好玩的，现在呢少了他一个。”您听这个话，仿佛呢少了不知道这个人呢。谢西大呢挺感伤的，但事实上呢，这有没有不知道呀？不知道是死是活呀？谢西大根本不关心，为什么呢？您往后听，谢西大接着说，他说呢，下个月初三呢，又是咱们聚会的日子，到那时候呢，也少不得要劳烦大官人这里边呢再花点钱，咱们兄弟们呢再玩一天。您注意啊，这个谢希大呢，前半句还在说不知道死，咱们兄弟呢少了他一个，后半句呢就开始说玩一天的事儿了。您说，真要说兄弟死了啊，挺伤心，还能说提玩一天的事儿吗？而且两句话挨着这么近，不像话。而且呢，还有一个细节挺有意思，这个前半句呢。谢西大呢，本来是接着西门庆的话说的。西门庆说：“你看，不知道给我送了一把扇子，我要答谢答谢。”没成想呢，他病死了。那谢西大呢，就顺着这句话呢，感慨了一句：“哎，咱们兄弟十人，他少了一个。”但是后半句说到玩儿了。按理说呢，你这句话也是对西门庆说的呀，要让西门庆拿钱呀。但是他没有。虽然话他接着说，但是他转过头来呢。朝着英伯爵说：“说下个月初三，哎，咱呢需要大官人这里破费。各位，这是为什么呀？其实您设身处地的想一想，如果您是谢希大，厚着脸皮找别人要钱给自个儿玩您好意思吗？谢希大呢也不好意思，但是呢他又得要，于是呢他朝着英伯爵说的那意思呢，这是我们两个人一块找您要的。”相当于呢，拉着英伯爵呢，一起呢，嘿嘿，遮羞脸儿，哎，就这个意思。那西门庆是场面人啊，花钱呢从来不手软。西门庆呢，马上就接过来说：“说没错啊，我刚才呢正在跟老婆说呢，啊、哎，咱们兄弟啊，你说这个时不时的聚一下啊，这个玩这这总不是个事儿，倒不如呀，咱们找一个寺院。”啊，到里边呢，写上一个书头，结拜做了兄弟。那位说了，什么叫书头？您都看过古装剧，给皇上写奏章啊，上书。其实呢，这书头呢也是上书，只不过呢是给这鬼神上书啊，把自己想干什么，向鬼神呢汇报一下，这就叫书头。到寺院里边，咱们写上一个书头呢，咱们结拜做了兄弟。以后呢，彼此之间有个照应，这也是好事要搞这个呢，到那时候呢，呃，咱们兄弟几个肯定要花些钱。干什么呢？你得这个买贡品啊。你办事儿能不花钱吗？买贡品啊，搞会务呀、啊，都得花钱。姚文燮买办三生，三生是什么东西？其实就是贡品啊、呃。这个三生有很多的说法啊，像什么牛、羊、猪。这叫大三牲，猪、鱼、鸡，这是小三牲。那三牲呢，也还有别的解释啊。反正呢，就是贡品啊。咱们呢，这搞个会务，买点贡品呢，祭拜祭拜，咱们兄弟结义。到那时候呢，呃，咱们个人呢，也多少呢出点份子钱。西门庆的意思呢，就是不是我一个人花钱，你们呢也得花钱。但西门庆呢，还是挺敞亮的。他说了，说这花钱这事儿呢，不是说我要找你们摊派啊，毕竟呢是咱们一起结拜，每个人呢都出一些呢，这也是个情分。英伯爵呢连连的说：“哥哥说的是啊，所谓婆儿烧香，当不得老子念佛，咱们各自要尽各自的心。”这个英伯爵啊，满嘴的俏皮话，我觉得呢，他要说相声呢也不错。什么叫婆儿烧香当不得老子念佛呢？那就是说，比如说两口子啊，你说老婆去烧香，呃，跟这个老公呃念佛，这是两码事儿。那意思呢，就是个人得尽个人的心，个人得出个人的力。但是呢，英伯爵这个人呢，说话比较圆滑。您看啊，西门庆说了，大伙儿都出点钱，他马上接过来，哎，哥哥您说的对，确实大家都得出钱。但他紧接着一转折，只是我们这帮人，老鼠尾巴生疮，有农他也不多呀。又一句俏皮话，那意思就是说我们跟您没法比呀。啊，我们能出多少钱呀？西门庆呢，其实也知道他们能出几个钱呀，所以呢没当回事儿啊，直接说了一句：“怪狗才，谁要你出多少钱呀？你说这干嘛呀？”什么叫怪狗才？狗才呢，就是不成器啊、呃，不成才啊、呃，这人不行，怪狗才，这就是一句骂人的话。哎、呃，你这个孙子，你说这话干嘛、哎、呀？我也没让你多出啊。这时候谢西大说了一句很重要的话啊，说咱们结拜呢，应该是十个才好呀。如今这不知道兄弟没了，怎么办？呃，再找一个人，找谁？这句话我觉得。挺生硬的，我个人觉得挺生硬的啊。您看，我们这说相声啊，两个人这捧哏的啊，它有很多的作用，其中有一个很重要的作用呢，就是让这个节目的内容按照既定的方向发展。所以，如果您仔细观察捧哏的有些话呢，就是为了转折，为了承接，呃，反正呢，就是为了让内容呢能够按照既定的方向延展下去。《金瓶梅》说到这儿，这说到结拜这个事儿，那么这个谢希大说了这么一句话，就很怪。他说结拜需要十个人才好，为什么呢？谁规定结拜要十个人啊？人家桃园三结义那三个人不挺好的吗？没听说哪里边有这个讲究，结拜要十个人才好啊？九个人结拜不行吗？但是呢，如果说谢希大不说这句话。《金瓶梅》后边的故事呢不好发展，没办法引出下面那个重要的人物来，所以我估计着呢，谢希大这句话呢，就是作者呢故意的让他说了一句这个重要的转折的话。当、哎、然看这部书呢，这句话呢好像有点生硬啊，这转折转得有点生硬。不光是说十个才好，这个比较牵强，就是你说结拜。兄弟相好才结拜，哪有说缺一个随便找一个人的？啊，如今不知道兄弟没了啊，找谁来补一下？这听着都不像话了。西门庆一听呢，是沉吟半晌，说了呢，说我家隔壁有个花二哥，本是花太监的侄儿，花钱大方，出手阔绰。常在院中走动，院中咱们说过了啊，就是勾栏妓院。他们家后边的院子呢，跟我们家呢只隔着一道墙，我们两个人呢还算聊得来，倒不如呢找个下人呢把他请过来，哎，跟咱结拜，这不就十个人了吗？英伯爵一听说，好，好，好，乐得俩手都拍不到一块儿去了。他为什么这么高兴呢？他不是说说多了一个结拜的兄弟他高兴，他听说这个人呢爱花钱，出手阔绰，他高兴，他赶忙就确认一下，说这个就是那个包着吴银儿的那个花子虚嘛。吴银儿这是个妓女，也是在勾栏之中。那花子虚呢是长期包养着吴银儿。西门庆呢说，哎，正是他。英伯爵这会儿呢，都乐得有点说话不着边了，把心里话都说出来了。哎呀，哥哥呀，快快快快，让人把他请来！如果他要跟咱们兄弟混在一起，咱到日后不又有个花钱的主吗？哎，咱们吃什么喝什么，这不都不愁钱了吗？西门庆呢，也被他气乐了，说：“你真是个叫花子呀，你是个恶格吧？上辈子没吃饱是怎么着？”怎么就想着吃呢？大家呢也是哈哈大笑。说完就把戴安叫到身边，说：“你到隔壁花家去啊，呃，对你花二爷说呢，我们呢要到初三，哎、呃，结拜十兄弟啊、呃，请花二爷呢一起。你看他怎么说啊？他怎么说呢？你就怎么回来给我转达。如果你花二爷不在家。”就对他家的二娘说：“您注意啊，这句话呢，其实听着呢，也正常，也不正常。正常是什么呢？哎呀，你说，呃，人家要是男的不在家，跟人家家里的跟老婆说一下，这挺正常。不正常的是什么呢？这戴安什么人啊？长期跟着西门庆，那相当于西门庆的这个。”秘书，你说这点事儿还用交代这么细吗？这就仿佛说送人家上公交车，说公交车上有座你就坐着，没座你就站着，这多新鲜呢！你要说这个人第一次坐公交车，你嘱咐这句话没问题；你要说他老坐公交车，你还嘱咐这句话，那就是废话。但是西门庆在这里边提到花二娘，这花二娘可是本套书当中很重要的一个人物。西门庆是不是心里边这时候就有所想呢？西门庆之所以沉吟半晌，决定邀请花子虚来结拜，是不是本就有他的如意算盘呢？您往后听。戴安领命就奔隔壁去了。英伯爵说呢：“说那咱们这结拜是在哥哥您家里呀，还是去寺院里呀？”谢希大呢，就是说呢，咱这里啊有两个寺院，有一个是僧家啊，和尚的永福寺，还有一个呢是道家玉皇庙。这永福寺呢，我估计着是、呃、这寺很常见的一个名字啊。杭州也有永福寺啊，这个清河县有没有永福寺呢？今天有没有我不知道。说实话，我也没去过这个清河县，当年有没有呢？我也不知道，是不是作者随便说的呢？也有可能啊。那这玉皇庙呢，其实也应该是挺常见的，好多地方呢都有玉皇庙。杭州虽然没有玉皇庙，但有个玉皇山，也是道教的圣地啊。今天呢，在清河县。有个玉皇宫，这就是当年的玉皇庙。但这个庙什么时候建的？西门庆在世的时候有没有这个庙？这个、我也不知道。谢希大说了，哎，咱们这儿和尚的永福寺，道家的玉皇庙啊、哎，这两个地方，呃、哎，咱们要不挑一个。西门庆呢，就说呢，说这个结拜的这个事儿啊，不是和尚管的。这寺里的和尚呢，我也不熟。咱还不如去玉皇庙呢。玉皇庙的无道官呢，跟我呢挺熟的。这玉皇庙呢，也是又宽敞又幽静，环境挺好。哎、这个西门庆说这几句话呢，我也不知道道理在哪儿。结拜的事儿呢，不归和尚管，难道结拜的事儿归道士管？我也不知道这逻辑在哪儿啊。可能呢，西门庆呢，就自己是大哥呀，那说话呢，总得显着自己有点学问。估计他琢磨着，和尚这是外国来的，外国不兴结拜这事儿，啊，我们中国的这个道士，那肯定跟这个结拜这事儿呢，他有关系，他就这么说了。英伯爵呢，赶紧就说，哎，说哥哥，你说的对，我估计啊，是谢希大的老婆呀，和永福寺的和尚交情好，所以呢，他非拉咱们去这永福寺。这个呢，当然是一句玩笑话了啊，这玩笑呢，肯定是很不正经。但是呢，您想想他们的身份，开这种玩笑呢也不奇怪。那当然了，玩笑有个原则，就是你不能说真的。如果说谢希大的老婆要是真跟和尚这个关系不太正常，那这玩笑就不能开。那如果没这么回事，开这个玩笑呢有回旋的余地，这就是开玩笑的基本原则。我记得呢，我们那儿有一个哥们儿是说他。老婆的公司搞年会，啊，说那个表演节目，其中呢有一个包袱，这个包袱是什么呢？就是，呃，你们这有什么特色？这“特色”这个词不是特点、特别之处、比别人强的地方，有什么特色？但为了找包袱呢，把“特色呢”呢理解成特别色，就接过来说：“哎，我们工会主席特别色。”啊，这个呢就是一个包袱，但是。哎，他们这家公司的工会主席真的特别花心，于是呢，在台上你表演这样的节目，使这个包袱那就很不合适，很容易让人理解成你专门针对工会主席。英伯爵开这个玩笑啊，谢希大的老婆跟和尚交情不错，所以他非要让咱们去寺庙里边。谢希大呢也知道这是个玩笑，就说你这个叫花子。咱们正说正事呢，你放什么屁呀、啊？几个人呢正在闲聊，戴安回来了，对西门庆说：“说花二爷不在家，我们呢对花二爷的老婆啊，对他的娘子说了。结果呢，人家一听呢特别高兴，当时呢就给应下来了啊。既是你们西门大爷啊带着我们家做兄弟，那怎么能不来呢？等他回来，我马上就跟他说。”到时候呢，一定撺着他来。您注意“撺的”这个词啊，“撺的”什么意思？怂恿、鼓励。感觉着好像这个事儿，这花子虚的老婆倒挺上心，而且呢，花子虚的老婆在家里说话呢，多半是算数的。那反正呢，一口答应上来了，而且呢，还赏了戴安呢两件点心。西门庆一听呢，马上就对着英伯爵和谢希大说：“说这花二哥呀，家里面的老婆可漂亮了。这让我想起来我们说相声的一个包袱、哎。自从见到你老婆，我就决定你这个朋友我交定了。其实西门庆一说这话，他之所以要拉着花子虚入伙，这心里边到底想什么呢？各位呢，您也能猜到个七七八八了。”几个人呢？接着又聊了聊天，喝了杯茶，吃了吃点心。英伯爵和谢希大呢，便起身告辞，说：“哥哥呀，那我们就回去了。我们呢，去通知众兄弟，叫他们呢把份子钱送过来。哥哥您呢，也先去跟玉皇庙的吴道官呢，把这事儿呢说一说。啊，也就是分头行动呗。我们呢是发请柬去。”哥哥，您呢？去订会场去，就这么个分工。那个年代呢，通讯也不发达，只能是捎口信儿，不像现在，这要是结拜，微信群里说一声就行了。西门庆呢，也不留这二位，那就把他们送出了大门。英伯爵呢，刚走出几步，又回过头来嘱咐西门庆，那天呢，可得叫这卖唱的来。西门庆呢说：“好好好这兄弟们说说笑笑，有个伴唱的呢，也有意思。”说完呢，这三个人呢就分别了。那位说了：“英伯爵为什么要嘱咐叫个卖唱的来？您想想，英伯爵是干什么的呀？他就是帮着勾栏妓院招揽生意的呀，这不又是能拿佣金的活吗？”闲言少叙，哎，过了几天呢，就到了十月初一。西门庆早上起来呢，正在月娘房里坐着，只见呢走进来一个才留头的小厮儿。这小厮儿、哎，就是下人。才留头，留头什么意思？留头发。那过去呢，这小孩出生把头发剃光，到一定年龄呢，才开始留头发。那才留头就说明年龄不大。具体是多大年龄呢？这也没有个定数。这小孩呢，手里端着一个描金褪光拜匣，拜匣这就是，呃，礼盒。走亲访友，你不能空着手去啊。哎，拿个盒子装点东西，礼盒。描金不用多解释，上边肯定这是描着金嘛。褪光是什么意思？这是一种油漆，这种油漆呢，刷在上边呢，一开始呢。没有什么光泽，但是呢，越用越亮。这小孩端着这礼盒走进来，给西门庆呢磕了一个头，站起来之后说：“我是花家的下人，哎，我们大爷呢让我过来说您那天呢请我们大爷去呢，我们大爷不在家，当时呢没见着。这不是您这边初三哎要搞这个活动吗？那我们大爷呢就让我过来呢把份子钱送来了。”说您这边呢，先用着。如果办事的时候呢，花的比这个多啊，我们拿的不够，我们再补。这西门庆拿过来这么一看，有多少钱呢？一两银子。那位说了，这一两银子到底值多少钱？这历史上不同时期呢，这差距很大。一般认为呢，《金瓶梅》这本书呢，写作于明朝的隆庆皇帝到万历皇帝这段时间。那么，当年这个隆庆的爸爸嘉靖皇帝时期呢，有个重要的事情就是戚继光抗倭。戚继光抗倭，戚继光的军队的军饷呢，每个月呢，不到一两银子， 0 9两、啊、这个要知道，这是前线的部队啊。这肯定属于高工资了，那也就是说，一个当兵的一个月呢，都赚不到一两银子。明朝末年呢，这上好的农田也就是七八两银子的样子，所以呢，大概您就能看出来它值多少钱了吧？这一两银子怎么着也得是几千块钱啊！当然了，其实呢，您说这不同历史时期这个货币的购买力，它怎么衡量？这是经济学家也解决不了的事情。您就拿今天也一样啊。您就比如说，这个人民币到底值多少钱？那分您买什么？您比如说吧，您要说买房，那好像人民币的购买力不是很好。一个月挣两万的人也未必是很富有的人。但您要说买家用电器，那在咱们中国，那可真是挺金花的。这钱购买力可是不差的啊！您甭说买家用电器了，您就买手机，在咱们中国，千元机的普及率不低吧？基本上人人都有吧？我说的呢是智能机，您说千元机跟这种旗舰机啊，这种顶端的手机啊，这功能上有太大的差别吗？哎，也没有吧。这个可能有一些岁数比较大的人，他不用这种智能机，用功能机。但他不用也基本上不是他用不起，而是呢他可能不习惯用。所以呢，这个钱的购买力，您要看他买什么东西。到美国，您要是拿着一百美元去逛超市，那这一百美元是真金花呀，购买力可强了。您要到医院里边去看病，再没有保险，那您看吧。这个美元就跟废纸差不多，在德国装个空调，连买空调再安装，那可能就得上千欧元。在咱们中国，一千多人民币你装一个空调问题不大吧？但你不能说这个人民币的购买力比欧元强吧？分你买什么，分你在哪儿买。今天咱们说的是为了结拜，那结拜花什么钱呀？哎，租场地呀。这个买一些吃的，请一些卖唱的，买一些贡品，呃、啊，雇一些人帮忙。那这个说花一两银子随份子，那就是很拿得出手了。西门庆呢也说：“哎呀，多了肯定不用补。到日子那天呢，跟你们家大爷说，就哪儿都别去了啊，跟我们一起呢，都到玉皇庙里面去。”小孩呢是满口答应，小的知道。就要走，刚刚转身要走，呢，吴月娘呢，把他叫住了。吴月娘叫来房里的大丫头玉箫啊，捡了几样这个点心给他，说呢，这个呢，呃，是赏给你吃的。你到家里边呢，也拜上你家大奶奶，就说呢，呃，西门家的这个大娘说了，说过几日呢，我要去拜会你家的大奶奶。那位说了。什么大娘大奶奶的，听着就比较乱。这您原谅啊，《金瓶梅》这部书里边呢，下人管主人呢就叫爹，叫娘啊。男主人就是爹，女主人就是娘。但是我给您说这部书呢，我得转化成现代语言。我要按照原文说爹说娘，我怕您理解成那真正的爹娘，这个呢，他会对一些情节的理解呢。它有有影响啊，尤其呢，有些人呢，可能他不是从头到尾一字不落的听，就算从头到尾听，也难免有人走神呃，落了一两句，他就搞不清楚了。所以呢，咱们这里边呢，管这主人呢，咱们叫大爷大奶奶也行，但是呢，说着说着呢，可能有一些地方呢，说大爷大奶奶呢也不太合适，呃，总而言之呢，咱们就串着用，我尽量呢，不让他混。那吴月娘的意思呢，我也想您也听懂了。啊，首先呢，人家下人来了，你得赏人家东西，对不对？之前戴安去了，那不人家也赏他了吗？这是一些基本的礼节。另外呢，呃，你作为家里的女主人，你肯定不能说改日去拜访人家的男主人，对不对？那肯定就说改日去拜访他们家的女主人，这也是一句客套话吧。这小孩呢，接过来赏赐的点心呢，磕了一个头，呃，就回去了。小孩转身刚走，英伯爵他们家的下人，这人叫英宝，哎，也拿着个拜匣就过来了。这拜匣里边是什么东西呢？这不是十个人结拜吗？啊，其他几个人的份子钱呢？这是英伯爵呢给脸上来了，脸上来之后呢，就打发人送过来了。可是这一送过来这些份子钱呀，就惹得西门庆的老婆吴月娘不高兴。